0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no más que un hijo de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre hoy sí es Carlos Maidana.
1: Y el mío hoy sí es Nacho Meroni, eh, como siempre. ¿Por qué estás con lentes? Estoy con lentes oscuros y no tengo los auriculares puestos, algo que me di cuenta cuando empecé a hablar, porque había algo que estaba raro. Te faltaba el retorno. Claro. claro, no tengo los auriculares puestos, ¿Por qué? ¿Qué vas está, a hacer en este momento. No
0: hay sol acá.
1: No, pero vine con los, con los lentes puestos y no me los saqué.
0: Te voy a sacar una foto solamente para que la gente en efecto vea que estás con los lentes puestos, pero si después ven el video en nuestro canal
1: de YouTube, claro. también lo pueden encontrar y, bueno, y sorprenderse. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube eh, sí. para ver los mejores momentos de estos programas. No vas a ver el programa entero, pero... Tres o cuatro momentos del programa de fondo en la tele, mientras trabajás o vaya uno a saber qué cosa estás haciendo, podés tener.
0: También te puedes suscribir. Es a... gratis, además. Sí. No hay nada a... gratis en este país. No. Te puedes suscribir a la carta cartaganadora.com.ar, que no es gratis, pero es lo único que no aumenta en este
1: país. Pero sabes con qué lo puedes cubrir? Con lo que te ahorraste de ganancias. Ahora, si pagas si ganancias y ahora no pagas más ganancias por pues el anuncio este que va a durar un par de meses, ¿no? Sí. No se crean que esto va a durar mucho más. Con esa guita te suscribís a la carta ganadora. Sí, porque tenés
0: planes de 300, 600, mil 1500 pesos. E incluso también tenés un plan para suscribirte desde el exterior. Como por ejemplo nuestro amigo Aldo que eh, está en México. Al cual tengo que hacerle una recomendación. Que es que se ponga off. Sí. Para que no le piquen los mosquitos y no le pase
1: como al viejo boludo de Morrissey. Por favor, Morrissey. ¿Siempre le va a pasar algo cada vez que tenga que venir al país? Eh, voy a contar una interna. Eh, Morrissey, ¿Con Morrissey? Morrissey toca en el Movistar Arena. No, no toca. Bueno, no toca. Pero su plan era tocar el Movistar Arena. Vos me mandaste el mensaje, que primero no entendí, porque con Carlos tenemos un, un problema que deberíamos hablarlo con, con una terapeuta que nos vea a los dos, como sí. esta especie de, de terapia de pareja. Eh, nos mandamos mensajes por el grupo que tenemos de Cinco de Copas, que es un grupo en el que estamos nosotros dos, y después por mensajes privados. Es decir, yo tengo un chat que se llama Cinco de Copas, en el que hablo con Carlos, y otro chat que se llama Carlos Maidana, en el que hablo con Carlos. ¿Entendés? Y nos mandamos mensajes por los dos en paralelo, a veces sobre el mismo tema. Entonces me llegó en Carlos Maidana un y no usa off, y no entendí un carajo de qué estaba pasando. Que, que ¿Por qué me habías dicho eso? Y después llegó por el otro chat una explicación de lo que eh, había pasado. Me comunico con gente del Movistar Arena. Porque tengo la posibilidad de conocer a gente que trabaja en el Movistar Arena. Y estaban viendo la situación. No, no la tenían muy clara. No, no, no sabían bien si eso estaba confirmado o no. Lo concreto de Morris ponete de off, maestro. Sí, para mí. ¿Cuánto sacás por una noche de Movistar Arena? ¿Cuánto? Ponlele 85 que, lucas verdes, por no ponerte off, boludo. Pero
0: ponele que no en el Movistar Arena, pero me parece que en México hace mucha más plata que la que hace acá. Total. Ya la vez pasada le había pasado que le agarró con ¿qué era? una faringitis, algo sí, así, tampoco sí, vino. Bueno. Tenemos para recordar un montón de gente que iba a venir y no vino.
1: Sí. No sé. Eh, Desde Justin. Travis Baker. Hasta Travis, claro, sí. Que va a volver el 17 de marzo. Ah, le pusieron fecha. 17 de marzo.
0: Ah, bueno, eh, me daba esperanzas a que le pongan fecha de verdad al regreso de Morrissey. Claro, sí, sí, sí. En algún momento. No,
1: el, el regreso de Blink ya estaba planteado desde el momento que suspendieron su fecha en Argentina. Dijeron, bueno, vamos a ir al próximo lo de la palusa. No podemos ir a este, vamos a ir al próximo. Cuando salieron las fechas, ya quedó claro que el 17 era el día que tocaba Blink. Muy bien, ¿vas a ir? Eh, espero que sí. ¿Sí? Espero que sí. Estamos viendo ahí, estamos cuadrando unas cositas. Ah, pero, eh, sí, espero te que eh, sí. eh, Es verdad. Que hay una fecha ahí. Eh, ¿Después de, después de cuándo? Sí, pero eh, también tenemos, bueno,
0: Bad Religion en noviembre. va
1: en noviembre? ¿40 lucas? ¿40? Sí. Eh, eh, bueno, pero no nos eh, pagamos es más ganancias Inesperable. <risas> no se paga más ganancias Gastarán bueno, eso. ¿Tenés que blanquear plata? Pues la tenés afuera. Suscríbete a la carta ganadora. Sí, ahí está. ¿Viste que estamos hablando de música? Sí. Bueno, voy a
0: seguir hablando de música y vos me vas a decir qué tiene que ver con el deporte. ¿Qué tiene que ver con el deporte? Porque te voy a hablar del Golden
1: Boy. Premio al mejor jugador eh, joven, juvenil, Sí. que ya los que ganan suelen tener bastantes años en primera, pero siguen teniendo menos de 21 años.
0: Claro, bueno, es algo similar a lo que se le da al mejor jugador juvenil en el Mundial, Exacto. que en este último Mundial, en Qatar, recordemos, Mundial que ganó la selección argentina, actual campeón del mundo, se lo dieron a Enzo Fernández. Enzo Fernández. Sí, bueno... Venía dándose en, en Europa la discusión principalmente entre eh, dos jugadores, eh, Jude Bellingham y Valde. Sí, Alejandro Valde. Alejandro Valde. Eh, con una rivalidad deportiva, si se quiere, por estar bueno, en los dos equipos más grandes claro, de, de Real España. Madrid,
1: Bellingham, Barcelona, Valde. Sí, bueno, venía Valde picando en punta. Venía, venía, Inexplicablemente, venía. Inexplicablemente, porque Bellingham se quedó en la puerta de los últimos tres Golden Boy, era el gran candidato a ganar este, o sigue siendo, mejor dicho, el gran candidato a ganar este, pero la previa parecía que lo perdía una vez más. Y el que se lo llevaba era Valde, que es un pibe que apareció muy bien en el último tiempo, pero que medio que... Eh,
0: como un montón de pibes del Barcelona. A falta hacer un poco la tarea, ¿no? Que aparecieron muy bien, tipo Anzufati.
1: Sí, pero lo ganó Gaby, por ejemplo, sí. el año pasado. Y Gaby había hecho, a esa altura, muchas más cosas de las que hizo Valde a esta,
0: como claro. para ganarlo. Bueno,
1: cuestión que...
0: Bellingham puede llegar a tener una ayuda bastante inesperada.
1: O sea, venía ganando, valde tranquilo. Venía ganando por mucho, tipo 80-20.
0: Rec
1: recordemos que el Golden Boy es un premio que da el, el medio Sport, pero a partir del voto de la gente, del claro. voto popular. Una, una serie de periodistas, un panel de notables, es, sí. son los que eligen a, a los nominados. Y a partir de esos nominados vota la gente. Claro, como por
0: ejemplo en el... Premio de Best, que vota claro. también periodistas acreditados por la revista sí. France Football. Por ejemplo, vota Kike Saco. Kike Saco, <ríe> Sí, sí, sí en, vota. en esos premios, por ejemplo. Bueno, cuestión que en el Golden Boy venía tipo 80-20, Balde. O sea, venía sacando como un montón de diferencia. Pero Jude Bellingham tuvo una ayuda inesperada y es la de Taylor Swift. ¿Por qué? Balde, en una declaración que hizo a los medios, hablando de la vida en general... Reconoció que no le gustaba la música de Taylor Swift Y yo no sé si vos estás al tanto Que les Swifties Son muy intensos en redes sociales Sí, lo tenía claro En Twitter, en Instagram, en TikTok Recogieron esta declaración de Valde Y dijeron, ah, a vos no te gusta Taylor Swift Vamos todos a votar a Jude Bellingham Excelente Cuestión que de repente pasó de estar 80-20 A 20-80 Perfecto. Bellingham está punteando en la eh, premiación Por el Golden Boy en relación a que de repente Valde solamente dijo que no le gustaba Taylor Swift. Le voy a hacer un breve paréntesis. ¡Aguante Taylor Swift!
1: Sí, aguante. Este programa banca, es, Taylor Swift. banca mucho a Taylor Swift. Eh, ¿Sabes a, a quién no le gusta Taylor Swift? A ley. No le gusta. Sí. Eh,
0: bueno, ¿sabés a quién le gustaba Taylor Swift? A La Reta, pero
1: no le funcionó muy no bien. No le funcionó. Hay que ver si le gustaba en realidad. O fue, no, medio, sí. medio raro.
0: ¿Do I like Taylor Swift? No, I don't like her music. Esa fue simplemente la declaración de Valde que ni siquiera dijo, no, es una porquería, la verdad que no me siento a escucharlo ni en pedo. Como por ejemplo, vos recién claro, nombraste al león, león, que dijo que no conocía al aliespósito. Claro, ni siquiera fue, no, dijo, no, no la escucho, no me gusta su música. Se armó tal revuelo, todos los 50 fueron a votar a Jude Bellingham y en pocas horas se adelantaron casi en el doble las votaciones de Jude Bellingham. Vos dirás, bueno, listo, queda más o menos la noticia ahí que ya de por sí es interesante. Bueno, hay otro juvenil que está ahí terciando en la votación para el Golden Boy que es eh, Kaoru Mitoma.
1: Claro, el futbolista de Brighton.
0: Sí, del Brighton,
1: del equipo exacto. que no compite. Sí, eh, que eh, hizo un golazo y le sí. regalaron un autazo.
0: Sí, juega bárbaro. Juega bárbaro, la rompe toda. Juega bárbaro.
1: Y le regalaron un auto por un gol que hizo. Oh, tremendo. Búquelo.
0: Sí, cuestión que si uno entra en los últimos días a las redes oficiales del Brighton and Hope Albion, eh, traducido al español, dice, ¿usted sabe...? Que mi Mitoma es un gran fanático de Taylor Swift. ¡Claro que sí! <ríe> y pusieron el link para la votación. va! Wow. En efecto, fueron un montón de suites a votar a Kaoru Mitoma. Ahí está. Por lo bueno. pronto, lacartaganadoras.com.ar... Nosotros dos, a Nacho Meroni, a Carlos Maidana, también a Pablo, nos gusta mucho Telos.
1: Fans, fan total. Yo estuve acampando ahí en la puerta del estadio. Por del eso River. estás con los
0: lentes oscuros. Por eso estoy
1: claro, porque tengo estoy pasado de sueño. sabes que En los últimos días, esto que dijiste, me llevó a uno de esos recuerdos que, que me quedan por dar vuelta en las redes sociales y tenía que ir a confirmarlo. Pero hubo una pequeña pelea que se viralizó en la concentración de Brasil.
0: ¿En relación a qué?
1: En relación a esto. Porque al parecer, esto obviamente no fue confirmado oficialmente, pero sí hubo rumores que dieron vuelta en las redes sociales, algunos medios lo levantaron y demás, que Richarlison, sí, amigo de la casa, tal cual, jugador de 26 años, crack total, nos caía mal primero, después nos empezó a caer bien, tuvo ahí un pequeño problemita con Víctor Roque, sí, lo tenés a Víctor sí. Roque, jugador mucho más joven, de 18 años. Que eh, se había convertido hacía muy poquito en el futbolista eh, Más joven en debutar con la selección brasileña Al parecer Víctor Roque Subido a esta cuestión de soy el más joven En debutar en Brasil, soy el jugador de moda Y todo el mundo está hablando de mí Se hizo cargo de la música en el vestuario De Brasil Error. Y puso Taylor Swift Error lo que dicen los informes, no esto eh, no está confirmado por la Confederación Brasileña de Fútbol, por el que dirige a Brasil en este momento. Que no es, saben que, ni los brasileños quién no, es. No saben, que es parecido a Tetás, de verdad, Y demás. Eh, es que a Richarlison mucho, mucho esto no le cayó eh, muy bien. Y llegó a llamar, esto lo dijo Richarlison, eh, no lo dijo nadie de Cinco de Copas, la peor música del planeta la de Taylor Swift hubo ahí como un kilomito en el vestuario que quedó ahí, pero subido a esta situación de lo que estaba pasando en relación al Golden Boy, Bellingham eh, eh, Alejandro Valde Mitoma, creo que Musiala también salió a decir, che a mí también me gusta Taylor Swift no me saquen de esta, bueno, subido a esta cuestión es que se viralizó este temita así que, me gusta
0: el disclaimer de 5 de copas a nosotros sí nos gusta Taylor Swift no le gusta Richard Lisson.
1: ¿podemos cerrar el programa hoy con algo de Taylor Swift? ¿Con qué? Con alguna música de Taylor Swift. <risa>
0: ¿Cantando? a No,
1: le, le pedimos a Nacho Garteche que, que ponga algo
0: de Taylor Swift. No sé si no nos no, no juega la cuestión de derechos ahí. ¿eh? Bueno, veremos. Que...
1: Si se puede, se puede. Si no se puede, vamos a ir con lo mismo. Pero queremos cerrar con Taylor Swift. Tal vez sí. no nos dejan, pero vamos a intentar Te hacerlo. voy a contar otra historia que se cerró. Cuéntela. La de Luis Rubiales.
0: Mira, sigue ¿sí ha abierto hacia antro, no. No, Perfecto. en efecto se cerró. Porque la semana pasada, el 10 de septiembre, y con un tweet, Luis Rubiales, finalmente, y luego de haber dicho muy efusivamente, no voy a dimitir. ¡No voy a
1: dimitir! ¡No voy a dimitir!
0: Bueno, dimitió. Defenderé mi honorabilidad. Defenderé mi inocencia. Tengo fe en el futuro. Tengo fe en la verdad. Gracias a todos. Dijo Luis Rubiales que tuiteó una carta de renuncia en un
1: PDF en Google Drive. <risa> En época de sobreproducción de TikToks, sí. renunciar de esa manera, Luis, es casi... ¿no? Te dieron un penal sin arquero y la patata fue sí. Bueno, si, yo Sí. Me... Si después del escándalo que hiciste, del no voy a emitir, renunciaste de esa manera... Con una carta en Google Drive. Podías haber contratado a Scorsese para armar un reel y renunciar, pero a todo culo, ¿no? Sí.
0: Bueno, un ex presidente de un club de Avellaneda le sacaba fotos a la pantalla de la... Computadora para poner lo bueno, que quería decir. No, no
1: sería el mejor ejemplo no. ningún expresidente
0: de ningún club de Avellaneda. No, de, eh, para nada. No, eh, para pe nada. Pequeño paréntesis: un sí. montón de medios ahora de estos que digitales, de stream y todo lo demás. Sí. El esfuerzo que están haciendo por lavarle la cara a un expresidente independiente que Tremendo. va y que grita Tremendo. y que supuestamente dice verdades, pero que en todas esas verdades omite que el descalabro de un club arrancó con él sí, sí. y que es un delirante total. Cierro paréntesis, qué sé yo. Escuchá Cinco de Copas, que te decimos la verdad. Sí. Básicamente, ¿no? Al, al menos ¿no? lo que nosotros creemos sí. que es la verdad. ¿Qué Hoy es he transmitido las 21 a las 21:30 horas al presidente en funciones, doctor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española Real. de Fútbol. Recordemos siempre que tienen rey. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Y sí, no es que te vas a ir de un lado solamente... Eh, ni demás. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Me parece que en realidad no podés volver a tu cargo por la cagada que te mandaste, claro, no por los procedimientos claro. que te están sí sí, 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 sí. Ahí está la gestión de mi equipo, y sobre todo la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de cinco años al frente de la Real Federación Española de Fútbol. No creo que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada, y sobre todo... Tomo esta decisión tras haberme asegurado que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño del 2030 que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Te debo decirte, Luis,
1: que ojalá que no. No sé si va a pasar, Luis.
0: Eh, no, es... no sé,
1: teniendo en cuenta que en Argentina está Messi y en España estás vos. No sé si va a pasar. Yo espero que, aparte, no. Porque y, y en Arabia Saudita está el, el rey, ¿no? El príncipe que tiene. Sí, me encantaría. Libre.
0: Me encantaría que el Mundial venga acá. Sí, claro. Por supuesto. Como abrimos este podcast, aquel primer piloto hace más de 30 episodios que se llamaba Chupar.
1: Chupar, sí, 20-30.
0: Sí, eh, Chile, Uruguay, No, no, Paraguay, no, no era el Podcast, ¿no? Estábamos no.
1: Eh, hablando de eh, el, el conglomerado de países que quieren organizar el Mundial. ¿A todo esto? Sí. ¿Rubiales no se fue solo? Ah, no.
0: No, en primer lugar se llevó a su madre que dejó de hacer huelga de hambre. Por fin, bueno, una buena noticia, Sí, ¿no? porque aparte de señor aliméntese.
1: No, pero además la habían ingresado sí. a, a un hospital. Y, y sí, cuando la habían bajado. <risa> cuando dejás de comer los,
0: los triglicéridos, Sí, ha de... <risa> complicado. Pero en, segundo, en segunda instancia también se llevó puesto a Jorge Vilda, y bueno. el técnico de la Selección Española Femenina de Fútbol. Anunciadísimo el final, ¿no? Sí, que hacía nada, menos de un mes, había sido el técnico campeón sí. del mundo sí. con
1: la Selección pese, Española. Pese a que le habían renunciado 15 jugadoras por estar en desacuerdo con sus manejos y que después había... Una vez que había pasado lo de Rubiales, primero había dicho que no estaba de acuerdo, había publicado un comunicado, después estuvo aplaudiendo a Rubiales en el no voy a dimitir, me dijo que fue y vino, fue y vino, engachó más veces corteguita, y llegó el momento que le dijeron, mira te tenés que ir. ¿Cómo cierra toda esta historia? ¿Cómo cierra? Montse
0: Tomé, segunda entrenadora del equipo campeón, la sí. que estaba por debajo, en este caso de Jorge Vilda, fue la nombrada seleccionadora de España. Para el próximo bien, periodo
1: Bien, bien, bien eh, Y veremos quién, cómo se define la cuestión En la Real Federación Española No será Rubiales Veremos quién, quién será Ahora, ¿no? Está raro todo, en, en España la cosa está rara Bueno, el que se fue también De su selección Y ya acá hablando de fútbol masculino Es el bueno de Hans Dieter Flick Hansi Flick el técnico de la selección alemana de fútbol masculino. El ex técnico de la selección alemana de fútbol masculino. Siempre es raro y particular cuando hay un cimbronazo en el seno de esas estructuras Super, eh, que, nos dicen, que nos dicen que son las que hay que estar todo el tiempo mirando para copiar como la estructura del fútbol alemán. Copiemos a la estructura del fútbol alemán. Bueno, Hans Dieter Flick se convirtió en el primer técnico alemán despedido desde que se creó el cargo en 1926. Esto pasó hace un par de el días. El primero
0: el que rajaron en toda el la historia. El primero
1: el que rajaron. Bueno, un récord. Felicitaciones. Antes, o sea, entre 1926 y 2023. Sí, 100 años casi. ¿Cuántos técnicos crees que hubo en la selección alemana de fútbol? Tira un número. No
0: sé, yo voy a hacer el paralelismo, por ejemplo, si tenemos que pensar todos los que hubo en Argentina del 2000 a la fecha, que estuvo sí. Marcelo Bielsa, estuvo eh, Peckerman, estuvo Maradona, estuvo... Eh, Batista. Batista, estuvo Lartico Echea, estuvo... Bueno, alguno más... Eh, eh, eh,
1: Bausa, el patón Bausa. Bausa, Sabela. Sí, Sabela estuvo en 2014 y fue, fue antes eh, y después San Paoli después de Bausa y finalmente bueno ahí de, de tenemos
0: 10 sin que por ahí se bueno, escape alguno
1: ese número sí. ese número era el número 10 era el número de entrenadores que pasaron por la selección alemana durante 97 años antes de la llegada de Flick es decir Flick fue el técnico número 11 de la selección alemana en casi 100 años y de esos 11 el único que no cumplió su contrato fue justamente Flick. El anterior era Joachim Lowe, ¿no? Eh, yo que creo. había sido el, el, el ayudante de Klinsmann. Sí, que se tocaba el orto y después se metía... Sí, es nah, nah, Lowe. Bueno, exacto. Horrible. Klinsmann Lowe y después eh, vino Hansi Flick. Bueno, el único entrenador que no cumplió su contrato desde que se creó el cargo de seleccionador alemán en 1926 fue Hans Dieter Flick, que... Eh, fue, se acabas de
0: comer cuatro con Japón. Claro,
1: fue despedido después de comerse cuatro con Japón. Con Japón, te comiste cuatro. De local. Tampoco le había
0: ido muy bien en el mundial. Con Japón.
1: Con Japón, exactamente. El gol ese del que hablamos la, la otra vez. Y ahora, bueno, se está hablando de diferentes posibilidades. Los imposibles, obviamente, son Jürgen Klopp y Tomás Tuchel. Dificilísimo el que parece que va a ser es Julian Nagelsmann que está libre está en una situación rara porque Nagelsmann está libre pero con contrato vigente en el Bayern Múnich y para quedárselo tienen que pagar como 5 millones de euros algo rarísimo aunque el tipo no dirige y el Bayern tiene otro, otro técnico que es justamente Tuchel bueno si se
0: llega espere, no porque no tenga ninguna animosidad yo en particular con River pero si se va de Michelis
1: se va de Michelis alguien le ofreció a Carlos Tevez llamaron y ofrecieron a Carlos Tevez dijo dijeron, no, Te Tevez tiene trabajo no, bueno, pero eh, ofrecieron a, a, a Rodo de <risa> eso pasó en un club bueno, después les contamos eh, así que nada, eso. Esa es la parte negativa, si se quiere, del mundo del deporte alemán
0: por estos días. Pues
1: sí. La parte positiva es otra.
0: Sí, porque no nos vamos de Alemania. No. Nos quedamos en Alemania. Y no es para escuchar una canción de Lodito Tunhausen, que, que también podría, podría, ser, ser, podría ser. Porque aguante, qué gran banda. Sino que, mirá lo mal que le está yendo al fútbol. Mirá lo bien que le está yendo al básquet. Sí. Alemania campeón del Mundial de Básquet 2000. 23 ¿Primera vez en la historia? Sí, primera vez en la historia. Eh, no hay tantísimos campeones de básquet en no, la historia tampoco. No, no, no. De hecho, Argentina tenía el, 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 el hecho de estar siempre en, lo, en los mundiales de básquet. Lo hacía uno de los equipos más tradicionales. Y de los poquitos que siempre estaban, Alemania siempre estuvo, pero no era ni siquiera de los que llegaba a instancias finales. Por lo menos en, 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 en años anteriores. Claro, ¿sí? Época de Ignowitsky,
1: ¿no? Eh, donde tenía un muy buen equipo coronado por ese jugador que era diferente, era de lo mejor de la NBA.
0: En la final le ganó a Serbia por 83-77 en el Mall of Asia de Manila. Esto es en la capital de Filipinas. Filipinas. Sí. Eh, vamos a hacer un repaso de lo que fue, al fin de cuentas, el recorrido de la selección alemana por el Mundial de Básquet. Estuvo en el grupo E. Allí le venció a Australia por 85-82. Eh, también eh, avanzó 81 contra 79 en ronda de 8 equipos eh, contra Letonia. Eh, también eh, le ganó a Eslovenia. El, re el resultado más resonante había sido ante Estados Unidos,
1: eliminándolo
0: sí. en semifinales. Eh, y bueno, lo que fue la final con Serbia. Japón, Australia, Unidos, Finlandia.
1: Alto fracaso
0: como en muchos mundiales eh, recientes. Sí, sí, sí. Eh, 81-63 contra Japón, 85-82 contra Australia, 101-75 con Finlandia, 173 a Georgia, 171 a Eslovenia, 81-79 a Letonia, 113-111 a Estados Unidos, 83-77 contra Serbia. Ganó todos los partidos. Podría no haber ganado alguno del grupo, digo, una vez que ya entrás en fase eliminatoria, es lo lógico, pero ganó todos los partidos la selección alemana, así que, bueno, vayan allá nuestras felicitaciones, si es que nos están escuchando en Alemania.
1: Recomendado para el que quiera profundizar un poquito más, eh, seguirlo a Bruno Altieri en, en Twitter que publica mucho contenido de básquet, que está muy, pero muy bueno, y especialmente eh, hay que leer sí o sí si te interesa todo lo que dejó el Mundial de Básquet, un hilo sobre Dennis Schroeder. Dennis Schroeder fue el MVP del Mundial de Básquet 2023, un base bastante excéntrico, eh, cuestionado muchas veces eh, en, en varias, por, por varias decisiones, que tiene una historia de vida eh, muy, muy particular, eh, de, de quien han hablado sus compañeros, bueno, eh, hay ahí toda una, una cuestión que, que es muy interesante analizar y que Bruno lo, lo hace de, de, de gran manera en un, un hilo de, de Twitter que está buenísimo, la historia con su padre y demás, así que si quieren meterse en, en esa cuestión eh, está bastante bastante interesante para darle también otra vuelta de tuerca a lo que fue el título de Alemania. ¿Campeones del mundo los animales? Sí. ¿Campeones del mundo nosotros en fútbol? Sí, por supuesto. ¿En qué más fuimos campeones del mundo, así rápido que te venga a la cabeza, en este último tiempo?
0: Eh, de, no sé.
1: ¿Fútbol para De fútbol no para novientes eh, masculino, masculino y femenino. Y femenino, sí, exactamente. Es verdad. Eh, fuimos tu... campeones panamericanos en eh, volei. Exactamente. Ganamos eh, un título que hacía mucho tiempo que no se ganaba, justamente, en volei. Y somos campeones de algo más. Porque Aquí. hace algunos programas, no recuerdo cuántos, yo te hablé del Mundial de Bridge, de la Copa del Mundo de Bridge. Se cuando, quedó eliminado Mauricio Macri. hablamos que Mauricio Macri había quedado eliminado. Bueno, Mauricio Macri competía en una de las categorías, que era la categoría senior. Pero en otra de las categorías, porque hay varias que hay una categoría junior. Ganamos el primer título mundial de la historia del Bridge argentino. Son días de gloria para el equipo nacional. ¡Vamos! Medalla de oro en el torneo transnacional de Bridge. Se disputó, obviamente, en Marruecos. Esto te lo contamos. Terminó el 2 de septiembre. Esto te lo habíamos contado también. Después de una intensísima semana en la que se jugaron 64 manos por día con jornadas de hasta 9 horas de absoluta concentración. Esto se dio y hay que marcarlo antes de lo que fue el terremoto que la verdad hizo bastante, bastante quilombo en Marruecos hay eh, obviamente dos muertos a, hasta la fecha, es una, una tragedia enorme, pero bueno, antes de eso se dio el título argentino la delegación que representó en esta en esta especialidad a la Argentina la integraron seis jugadores, uno de ellos es Pierre Pekzajewicz, Pekzajewicz sí, es muy parecido eh, Pierre, eh, búsquenlo en Instagram al joven Mick Jagger de hecho, creo que en su video de Instagram tiene arroba Mick Jagger, porque es igual. <risa> eh, eh, Mick Jagger,
0: que eh, está pronto a sacar un nuevo disco con los Rolling Stones.
1: Eh, sí, sí, Hackney Diamonds, sí. sale en, en octubre. Eh, el otro día presentaron Angry, el primer single, que está muy bueno.
0: Está buenísimo. Y está muy bueno el video. Sí, también. Eh, estábamos hablando con Pablo en la previa. A los ochenta y pico de años, cuando seguís sacando discos, es ¿eh? porque te gusta la música, ya
1: la plata... Sí, el otro día mostraron un poquito las cartas, hablando también de Bridge, eh, cuando hicieron la presentación del primer single, lo hicieron eh, en el Hackney Theater de, de Londres, una nota en vivo que le dieron a eh, Jimmy Fallon. Sí. Sí, esto fue transmitido en su canal de YouTube. Cuando Jimmy Fallon, para romper el hielo, les dice, eh, bueno, a los ochenta y pico años, otro, otro disco, están marcando la historia o están haciendo historia, eh, Keith Richards, así como despacito pero, pero que se escuchó dijo esa es un poco la idea entonces eso te marca y los estom van a sacar discos hasta que se mueran todos sí. se murió uno hasta que se mueran los demás van a yo me discos. imagino que
0: debe ser el único punto de encuentro que tienen a esta altura por ejemplo Jagger, Richards y Ron Wood sí, juntarse de, a hacer música de hecho
1: Jagger dijo el truco es no vernos tanto eh, la edición número 46 del Mundial de Bridge no había comenzado bien para la, la delegación argentina, eh, quedó en el puesto 11 en la categoría mixta y no logró clasificar porque solo pasaron a la siguiente etapa los primeros 8 puestos de un total de 24. En la categoría senior compitió Macri, sí. eh, que alcanzó el noveno lugar pero por una diferencia de 0,17 puntos no clasificó, esto fue lo que nosotros les contamos. Bien, lo poquito, ¿no? Por lo poquito. Ah, por Mauricio lo que, por lo que se quedó afuera Los resultados no parecían augurar ninguna victoria Para la bandera celeste y blanca Pero todavía quedaba una oportunidad El torneo transnacional Que se jugaba por vez número 13 Donde compiten los 72 mejores jugadores del mundo Mirá vos, el 13, que podría ser la mala suerte, más no El equipo argentino se registró cuando faltaban solamente dos horas Para el cierre de la inscripción, dos
0: Ah, llegaron medio, se despertaron tarde.
1: Y, y jugaron este torneo por primera vez juntos. Ah, no se conocían. No se conocían. El amigo Pierre Peczajewicz formó dupla con Esteban Pugliese y completaron el equipo una mujer llamada Silvina Roca, Carlos Pellegrini, Rafael Díaz y Marcos Toma. Se anotaron como la amistad porque dos de los integrantes son brasileños. Entonces eligieron ese nombre como para un poco honrar la hermandad de los pueblos y demás. Después de los primeros 10 partidos quedaron en el séptimo lugar y esa posición les daba la, el derecho de elegir a sus próximos contrincantes. Del total de los 72 pasaron solamente 32. En uno de los encuentros se enfrentaron a, a un argentino que, eh, que compite para Italia, Agustín Madala, que es conocido como el Messi del Bridge. ¿Sí? Y le ganaron. Y le Muy ganaron, bien. sí. Eh, jugaron 64 manos por día y cada mano dura aproximadamente 8 minutos, comienzan a las 10 de la mañana, terminan pasadas las 19, por eso van 6 integrantes, juegan 4 y hay 2 que descansan y van eh, alternándose, pero, pero, Argentina tuvo un tema que hace que el título sea aún más importante o más relevante. Hubo algunos integrantes, entre ellos el compañero Pierre, que... ...se tuvieron que volver antes... ...porque no pudieron cambiar el pasaje aéreo... ...no iban a jugar este... ...no iban a disputar este torneo... ...se anotaron cuando faltaban dos horas... ...y no pudieron cambiar el pasaje... ...entonces Argentina jugó con menos recambio... ...con menos banco de suplente... ...y así... ...igual... Eh, ...en los 16avos le ganaron... ...a un equipo campeón mundial de Polonia... ...iban perdiendo y lo pasaron... ...y después jugaron contra otro equipo Polonia en la final... Lewandowski ...dos veces te la pusieron ...y, y le ganaron... ...así que de esta manera... ...Argentina con menos suplentes que otros equipos, ganándole a Polonia en la final, ganándole al Messi y al Bridge, por primera vez en la historia se consagró campeón del mundo de esta especialidad, de este juego, que juega Macri, que se quedó fuera en la categoría senior, pero que tuvo un equipo argentino que trajo la copa, papá, acá. Según
0: reveló Página 12, sí. recientemente el nombre de Pierre Pexahovic empezó a sonar en la escena política por ser el amigo de Mauricio, claro, que obvio. realizó grandes aportes en dinero a la campaña de Bullrich y que ahora, alineado con los deseos del expresidente, sería el encargado de organizar cenas para recaudar capitales con el fin de financiar la campaña de Milley. Sí,
1: dijo Macri, el único de nosotros que ganó algo es este, así que vamos a darle bola. ¿no? Sí, eh,
0: bueno. Perdimos todo.
1: Bueno, eh, lo concreto es que el amigo Pierre es, es, es amigo justamente de Macri. De hecho, han sido pareja en, en algún momento. Obviamente de Bridge. Eh, han jugado juntos. Y ahora Mauricio compite en Senior, ¿no? En el, en el Mundial. Pero que en algún punto los integrantes de, de este equipo dicen que es una figura que puede abrir la puerta del mundo del Bridge en Argentina para afuera. Atraer inversiones. No pasó a nivel político. Tal vez pasa a nivel Bridge. No sí. lo sabemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hágale. ¿Cuánto tiempo es lógico festejar el campeonato del Mundial de Bridge? Yo si hubiera ganado el Mundial de Bridge y espero algún día ganarlo, tengo que aprender a jugar al Bridge todavía, pero, pero espero algún día poder tener un logro semejante. Lo estoy festejando todo el tiempo. Esa es Ahora, mi segunda pregunta. Creo que en algún momento se te acaba.
0: ¿Crees que en
1: algún momento de la vida vas a aprender a jugar al Bridge? No sé. Me gustaría, me gusta aprender cosas nuevas. De hecho, leyendo un poco esto dije... Tal vez cuando pueda hacer un pequeño hueco en mi agenda tal vez miro un par de videos de YouTube para vender a jugar, pero después no va a pasar. ¿Por qué decís que en algún momento se te acaba? Porque en algún momento se acaba la de, la de festejar. Se le acaba a todos. No, yo creo que Messi no está festejando más el campeonato del mundo, sí. Sale todo el día a la calle y dice, papá, yo, eh, <ríe> Leo, eh. Messi el, no. Vos decís que el D.U. sale todos los días y dice, eh, con los money, ¿la tenés a Troden? No. No. Bueno, pero hay uno que sí. ¿Quién? Hay uno que sí. Eh, esto... Voy a hacer un pequeño disclaimer, van 31 minutos, 7 segundos de este capítulo de 5 copas. Tal vez esto es lo más delirante que vas a escuchar desde que se creó este podcast hasta el día que termine, que esperemos que sea dentro de muchísimos años. Hablamos de jugadores comidos por cocodrilos. Hablamos, hablamos de cualquier cosa. Sí. Hablamos, de, hace un ratito el te pez hacemos borrón. referencia de la eliminación de Macri en un Mundial de Bridge. ¿no? Eh... Pero esto que te vamos a contar ahora, no sé si tiene algún tipo de comparación con nada de lo que te hemos hablado. Haz un silencio para que eh, puedan eh, na, cerrar las ventanas que tengan la computadora abiertas para escuchar. Este momento va, va a ser cortito. Hay un hombre que se llama Guillermo Ortiz no me dice nada que vive en Villa Domínico Villa Domínico es conocida por eh, ser el lugar donde arranca el acceso sudeste donde está el campo de trámite independiente y algunas sí. cositas más eh, puede ser
0: independiente tranquilamente Guillermo. puede ser
1: independiente no lo sabemos no lo sabemos hoy por hoy Villa Domínico es el lugar donde Guillermo Ortiz un vecino de ese lugar sale todas las noches todas las noches de lunes a lunes a festejar con su bandera argentina el título del equipo dirigido por Leo Caloni. Todos los días
0: Vamos sale a
1: festejar vamos. una hora y media agitando la bandera en una esquina festejando un título que se logró hace poquito menos de un año.
0: Hace ya un tiempo largo. 294 días al momento en que estamos grabando este podcast.
1: Esto pasa desde que Messi y compañía ganaron el título en Lusail. No, esto pasa desde el partido con Arabia Saudita. Porque ah. el amigo Guillermo Ortiz, una vez que perdió Argentina contra Arabia Saudita, dijo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para bancar. Entonces, eligió salir. Él dijo, yo voy a agarrar mi bandera, le puso un palo de escoba, armó la, la bandera y a partir de ese día... Todos los días, a partir de las 21, hasta casi las 22, a veces 21.30, llueva, truene, relampaguee, cae, no sé, granizo del tamaño de pelota de tenis. El tipo está ahí. Con su banderita. Con su bandera flameando, diciendo, somos campeones del mundo, recordándole a todos los que pasan ahí, que somos campeón del mundo. El chabón agita, le pasa, le toca la bocina. El tipo está ahí desde... El día siguiente a que perdimos... Del mismo día que perdimos con, con Arabia Saudita. Yo ya ni me acuerdo cuando perdimos con Arabia Saudita. El
0: primer partido, 18 de diciembre, 20, eh, a las 7 de la mañana, perdimos con Arabia Saudita. Y esa posiblemente fue la peor semana... No, 18 de diciembre fue la final. No, de, de, de noviembre. De noviembre, claro. Tenés razón. Y esa posiblemente haya sido la peor semana de mi vida. La peor, sí. Porque hasta el partido con México, y hasta los 70 minutos del partido con México, era todo angustia, todo nervios. Después de
1: la derrota, Guillermo Ortiz agarró el palo de un secador. Yo dije, Coba, de un secador de piso... Le pegó una bandera con cinta y salió a la calle. ¿Y es la misma bandera? Es la misma bandera. Y a partir de ahí lo está haciendo todos los días. Bueno,
0: como... El todos hijo, los
1: días, maestro.
0: Podemos ¿Entendés? decir que, por lo menos, un visionario como aquel hincha que se tatuó las banderitas y la derrota contra Arabia Saudita, pero después se tatuó claro. el triunfo ante México, después se tatuó el triunfo ante Polonia, ante Australia, Países Bajos, Croacia y, por supuesto, Francia. Hace poco se hizo viral eh, otro hincha. Que se había tatuado... Un, sí, sí, bueno, un no, par, a veces puede fallar. Un par puede, de bueno. partidos, pero sí.
1: no, no anduvo. Bueno, eh, este ritual se da todas las noches, de lunes a lunes, en la esquina de las avenidas Mite y Ramón Franco, en Villa Dominico, Vos es me estás el...
0: diciendo que si alguien está escuchando ahora 5 de Copas y son las 20, en el auto. Si
1: te vas para ahí, seguramente lo encontrás. Y le pegás el grito, ¡Guille! ¡Guille, te lo he escuchado! Mi seguro, seguro, va a pasar porque... La idea del amigo Guillermo Ortiz es hacer esto hasta que arranque el Mundial de Estados Unidos. No,
0: pero yo pensé que iba a ser tipo hasta un año, ponerlo. No,
1: no. Y todos los días, y, y además es un prime time. Es decir, a esa hora hay partido de Argentina cuando le toca jugar. Juega Messi a esa hora. Ahora juega en la Major League Soccer. Los partidos de Copa Libertadores son a esa hora. Maestro, te estás perdiendo un montón de cosas por salir con la banderita. Se estrena a, a
0: Soca los martes. Se, Total. Sí, ahora que apareció Anakin.
1: Yo no, no me cuente nada. No y ya te tenés, lo viste no, todo el no, 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 mundo.
0: Se está dando un printam. Eh, ¿Cuántos años tiene, Guille? Eh, ya te digo, pues lo tengo acá. Creo que 52. Ah, bueno, porque... Eh, 52. Vive en Avellaneda. Está bien, se planea vivir mucho. Sí, sí, tiene, tiene. tiene sí
1: Bueno, por ahí no tiene nada que hacer. Evidentemente no tiene nada que hacer.
0: No. <ríe> oh, sí, bueno, pero es un sacrificio. Bueno, está bien. Hay gente que prometió cosas muy complicadas. ¿Viste esos que prometen? Bueno, si la, Argentina... <risa> esa es mucho más Dale. complicada pero viste que te dice yo si Argentina sale campeón no tomo más cerveza hasta el próximo mundial puede pasar puede sí la padeces
1: puede pasar bueno esto está bien eh, podríamos abrirle ahí un, una cuenta de, de suscripción al amigo Guillermo dice que la gente lo banque el, el tipo está bancando Argentina loco vos no estás festejando ya Vos, que estás en tu casa y estás escuchando este podcast, ya no estás festejado el título.
0: De hecho, el otro día... Nos me... costó un
1: montón, nos costó un huevo y ya lo naturalizamos.
0: De hecho, el otro día... Este me... tipo
1: sale toda la noche con una bandera, sabes lo que es eso?
0: Me reclamaron, por eso lo dije apenas arrancó el podcast, que no estamos diciendo todos los programas que somos el país campeón del mundo. Somos campeones
1: del mundo. Vamos. Pero bueno, ya, ya lo tenemos como, como es parte nuestro Es como un tatuaje cuando, ¿viste...? Se te, se te cicatriza, que se cae en el, la ese, cajarita, la, la, la piel y ya, sí. ya pasa a ser parte tuya Pincha pelota
0: el momento en que te empieza a picar y no te puedes rascar. Horrible, ¿eh? en la cagada. espalda
1: es lo peor que hay. Sí. Bueno, eh, así que bancamos al amigo Guillermo Ortiz. Si alguien... Pasa por ahí, si alguien pasa eh, por, por la intersección de estas calles en Villa Domínico y lo ve, toque la bocina. Si son oyentes si de... Si
0: alguien pasa y lo ve, eh, primero, toque le bocina, segundo, arroba Nacho Meroni, arroba Carlito Maidana, arroba, no saquenles una foto, algo. Eh, y también nos pueden contar en redes sociales si todavía mantienen alguna, algún tipo de festejo sí. o hicieron alguna promesa en relación al campeonato del mundo.
1: Es cierto. Si se tatuaron algo.
0: Sí, si tienen alguna cábala en relación al Campeonato del Mundo. Porque viste que a veces tenés que prometer, bueno, voy a sostener esta cábala. Pongo todos los partidos de Argentina que gane, hasta que vuelva a perder las mismas medias, sin lavarlas. Claro, exactamente. Un asco. Pero viste que hay gente que lo, lo hace.
1: Vamos con dos rápidas. Si hablamos, si hablamos de Campeonato del Mundo, si hablamos de Escaloneta, si hablamos de Lusail, si hablamos de Qatar hablamos de Messi. Sí. sí. Tenemos dos cositas para contarte de Messi antes del evento. Sí. Porque estamos ya sobre los... Oh, 38 minutos Muy bien Estamos bien Pero tenemos que contarte dos cositas Messi tiene nueva casa En Miami Porque te acordás Que cuando vivía en París No le gustaba esta cosa del hotel De que medio que había dicho Que los hijos no se adaptaban Al hotel y demás Bueno, entonces Ahora que va a vivir en Miami Que está viviendo mañana, Pero que planea vivir mucho tiempo Dijo, me como una casa Sí ¿Y qué se compró? ¿Un PH?
0: De... con patio interno? consiguió. Viste que está complicado el, el mercado inmobiliario. Un
1: pH patio interno, un, una terraza, un lavadero atrás,
0: un espacio un, para poner un Whirlpool. No, y por lo menos un patiecito para
1: Hulk. Sí, ¿no? Eh, chiquito. No. Sí. Compró una casa valuada en 11 millones de dólares. Tiene 9 habitaciones. La suite principal, vos pensá dónde vos dormís. Tu cuarto. Si estás en tu casa, ponele pausa este podcast, agarra una cinta métrica y medí tu cuarto.
0: Bueno, lo bueno es que estamos hablando de Messi, por lo cual no te vas a deprimir. Se lo
1: merece, se lo merece, se lo sí. merece. Eh, pero la suite principal tiene 150 metros cuadrados. <risa> Mi apartamento tiene menos de 100. Eh, 150 metros cuadrados. Dos muelles. ¿Cómo dos muelles? No? Dos muelles tiene la casa de Messi. No uno, dos. Por si vienen muchos barcos. Pileta frente al lago gimnasio, spa y los amigos de Sudanalytics, a los que sigo mucho, que están eh, tuiteando sobre el tema, ponen cocina italiana. Yo no sé si tiene un servicio tipo, hay, de, tipo de cocina italiana. Capetular. Si, si hay una cocina que está eh, en Italia. armada a la usanza italiana con mármol de carrara y esas cosas, que calculo que debe ser. Pero bueno, las fotos son espectaculares. Por supuesto. Dicho esto... Messi merece vivir ahí Entonces sí. no, nada no ¿Cuánto me dijiste? 11
0: 11 millones de dólares Bueno es pelita más barata Que la que en su momento Se compró el Kun Claro Que valió 15 Sí,
1: sí Y bueno Jordan tiene una Que no logra vender Que tiene Unas amenities Que son Michael Sí Vale creo que Está valuada en 25 Y la empezó a bajar Porque no la puede vender estaba valuada más y la empezó a bajar. Creo que hoy están rondando los 20, pero tiene como te dijera cine para 400 personas. ¿Sabes qué? ¿Cuánto eh, junta 400 personas para poner tu historia?
0: Quizás te suena conocido, eh, tipo como la introducción de Troy McClure. Sí. Eh, en, en algunos trabajos de esos de redacción, edición de artículos para portales de Centroamérica. Sí. Eh, en un momento entré muy fuerte, en, eh, sale mucho en Centroamérica, de México para arriba, el artículo sobre las propiedades de los famosos. Casas de famosos. Bueno, bueno, de famosos había,
1: había un célebre show que salía en MTV, que yo no me perdía nunca, llamaba Crips. Crips, sí. Que nos contó que de la la cama... época de
0: Enchulame la Máquina, de que todo la eso. la
1: cama de Shaquille O'Neal era
0: redonda. Sí. Y gigante. Fantástico. Uy, ¿te acordás cuando hicieron el Crips ese, pero de Scaloni? Sí. En West <risa> <risa> No me quería acordar de eso, me necesito <risa> acordar. Bueno. Qué gran momento. No, pero sabes por qué te iba a decir esto? Porque... Es muy curioso. La, la, la casa puede valer ponerle 10 palos, pero capaz que va Messi, no le hace nada, pero vive él dos años, pero ya pasa a ser la casa en la que vivió Messi, entonces claro, automáticamente pasa a valer 20. Totalmente. Solamente porque vivió él. Yo creo que voy a una casa y le,
1: le bajo el valor. Sí, no, por lo menos le pinto las paredes. No no porque yo quiero pintar las paredes, sino porque paso con el tender, le pego, se raya la pared, cosas que están pasando, ¿no? Sí. Eh, el, el nene revolea un juguete, bueno. Messi que eh, evidentemente eh, aprendió a hablar bien inglés en este último tiempo. Tengo el audio. ¿Tenés el audio? Tengo. El Porque audio. se viralizó un audio de Messi hablando inglés. Es y, maravilloso. Y todos dijimos, wow, loco. Messi sabíamos que hablaba más o menos inglés, pero no terminamos a ver qué exactly también bien... Ese es Messi. Don't witness our day -to -day efforts.
0: no le terminaron fe los esfuerzos de día a día. Dieron lo mejor life. para competir.
1: Estamos
0: determinados para... Se les escapó recuperar. el pasado y ahora estamos... Sí. De... Nació en Arizona. Sí. Es eh, inglés nativo. Como U nativa, como dice Luana.
1: Ustedes seguramente escucharon esto, pero tenemos que decirles algo. Sí. Si vos escuchaste este video y le contaste a tus amigos, lo contaste en la mesa familiar, che, ¿viste que bien habla Messi inglés? Habla bastante
0: mejor que Carrito Esteves en su momento, que sí, se le complicaba.
1: Sí, eh, da, al paso este que vamos, habla mejor que Brad Pitt, que, que un par más. Bueno, ese no es Messi hablando en inglés. Pero es la misma voz. Sí, es la misma voz hecha por una inteligencia artificial. ¿Qué es, peligro? Es un peligro. Es un peligro, pero hay eh, aplicaciones de inteligencia artificial que te permiten cargar cerca de media hora de la voz de una persona y después... Tomar esa, ese tono de voz para que eh, se utilice en la locución de un texto en inglés por ahora, en inglés no en, en español, va a llegar en español pero todavía no está en español, por lo menos en esa aplicación. Eh, y es seguramente la manera en la que hicieron que Messi hable inglés de esta manera.
0: Aparte porque es muy particular tratándose de Messi, cuando hay un video que lo vamos a buscar y lo vamos a enviar en los newsletters que nos han reclamado que los ¡Vuelven! suscriptores ¡Vuelven! de la carta sí, de la sí, rara sí, y sí. van a volver, sí, nunca, pero eh, hay un video de, de, de Messi justamente en Paris Saint Germain y demás, cuando le quieren hacer hablar en chino, sí. en inglés, no, no, no. en chino es... No, en español. No, en español, eh, claro. Gracias. No, igual Messi habla inglés. No, viste que hay un video del PSG de Feliz Año Chino. Mbappé diciéndolo en chino, Neymar diciéndolo en chino, Donnarumma diciéndolo en chino. Y Messi, Feliz Año Chino. Perfecto. Fantástico. Excelente. No me rompa los huevos, maestro. Es un
1: representante de la Argentina en el mundo. Sabe hablar inglés, ¿Sabe Messi. Sabe hablar inglés. Sí, sí. Los que lo conocen bien dicen que habla mucho mejor inglés de lo que se supone que habla. Pero le da fiaca. Pero... Porque, bueno, porque la pronunciación
0: le debe costar. No,
1: y porque además Messi es... Más decíamos, argentino que el dulce de leche. No, y lo decíamos la semana pasada. Es tal vez la persona más conocida del mundo. Y cualquier cosa que haga Messi se va a viralizar. Entonces, si en vez de guay dice we, va a salir en, es el, sí en todo lado. Va a ser tapa del, de los medios, de los diarios y todo porque Messi no sabe pronunciar guay. Una boludez total como cuando decían que no cantaba el himno. Así que bueno, nada. La inteligencia artificial. Te puede pasar a vos también.
0: Sí, es verdad. Tenemos evento. Sí.
1: Nos quedan más o menos 10 minutitos de programa para sí. hablar de esto. ¿Cuál es el evento? El evento es el debut de los Pumas en el Mundial de Rugby. ¿Sí? Y creo que 10 minutos van a ser más que suficientes para hablar de lo que fue ese palazo que se pegaron los Pumas en el primer partido del Mundial de Flor Rugby
0: de paliza
1: en función de la expectativa previa que había. ¿Por qué? Si los Pumas hubiesen perdido contra Inglaterra en un debut de un Mundial de Rugby, de la manera en la que perdieron los Pumas en los últimos días, 27 a, a 10 partido que se jugó el sábado, y si esto hubiese pasado, como decíamos hace un par de años, decíamos, bueno, es lógico, es lógico, Inglaterra campeón del mundo en de 2003, es una de las potencias de, del norte, recuerden que el rugby está dividido entre el norte y el sur, eh como las potencias de, del norte. Eh, pero la expectativa que había de cara a este partido puntualmente por cómo llegaban los Pumas, por lo que vienen haciendo, el Rugby Championship, haber logrado victorias resonantes contra las potencias del norte, que, que ya lo venían haciendo ya hace varios años, pero principalmente del sur en el último tiempo. Algunos jugadores que, que están en un momento importante, el recambio generacional y demás, hacen que esto haya sido... Mucho más llamativo y además por la forma en la que se dio Los Pumas jugaron con un jugador Más desde el minuto 2 Porque echaron a un inglés Por una jugada que primero Derivó en tarjeta amarilla y después se confirmó eh, que, que fue tarjeta roja Por una regla muy particular que hay en el rugby Que es que te sacan tarjeta amarilla Te vas 10 minutos afuera Pero el TMO, que es el, el videoarbitraje, arbitraje Tiene la potestad durante 8 minutos de analizar Si esa amarilla se convierte en roja Y eso fue lo que pasó Y por eso fue expulsado el jugador De Inglaterra imagínate si le dieran esa potestad acá Tipo a Beligoy No, por eso, se hace un destrozo Bueno, a partir de eso Para los Pumas fue todo en caída libre todo en cada día libre, porque Inglaterra dijo, bueno, ahora tenemos un jugador menos, vamos a concentrarnos en hacer lo que hay que hacer. No hagamos penales boludos, juguemos, Mano
0: Bolu, penales, juguemos
1: las formaciones fáciles, hagamos el ABC del rugby y con eso debería alcanzarnos por lo menos para mantenernos en partido. Los Pumas empezaron a hacer todo al revés. Hicieron 37.000 penales, perdieron la pelota 14 millones de veces. Inglaterra haciendo lo que tenía que hacer, con uno menos... 27 días Empezó a ganar puntos desde el pie... Eh, partidazo de Ford, que, que empezó a meter eh, mucho drop, había metido dos drops eh, hasta, hasta este partido en toda su carrera en, en Inglaterra y al término del primer tiempo ya tenía tres.
0: Yo no te voy a mentir porque no lo vi el partido, pero te veo a vos muy a tono porque se ve que lo viste. Ha sí, jugado sí, rugby. Sí,
1: sí, sí. Eh, fue, fue un partido evidentemente de, de un equipo que estuvo fuera del,
0: est pero estuvo fuera de partido, estuvo entonces, fuera de partido. en todo
1: estuvo, momento. Estuvo, no, no en todo momento. Los primeros 20 minutos Argentina tenía el dominio territorial, eh, manejaba correctamente las, las formaciones, es decir, cuando iba al rack recuperaba la pelota, en el scrum no la perdía, los line no arriesgaba. Digo, hacía lo que tenía que hacer cuando cruzaba y, y tenía para patear. En general intentaba jugar y demás. Pero algún Pero llegó un momento donde las cosas no le empezaban a salir, empezó a hacer muchos penales, que es un mal que tienen los Pumas hace muchísimos años, que lo, lo habían empezado a encaminar en el último tiempo y, y, y evidentemente apareció en el, en el peor momento, que fue en el, en el debut del Mundial, y eso te va tirando, te va tirando para atrás, porque recordemos que en el rugby al máximo nivel, cualquier penal, digo, tiene la posibilidad de que eh, de que lo pagues con puntos, porque vos haces un penal de mitad de cancha, desde la mitad de cancha para, para tu lado, y un buen pateador pide palos y son tres puntos para ellos. Entonces, Inglaterra empezó de esa manera a percutir, a percutir, a percutir.
0: ¿Querías decir percutir?
1: Sí, 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 sí. Era, no, no, me, no me desafiaron a que lo hiciera, pero... Eh, pero podría haber sido. sido podría haber sido. Y cuando te quisiste acordar, ya estabas a más de una diferencia de un try. Es decir, el try no te servía. Parecía muy muy lejos hacer un try, pero ya no te servía. Y fue como los boxeadores, ¿viste? Cuando los van, los van madurando con el jab, que les pegan, les pegan, les pegan, les pegan, les pegan, les pegan, les pegan. Y llega un momento que le, le tiran un directo y se va al piso, Claro. pasó algo parecido
0: en el boxeo lo que tenés es que podés ser como Castro cuando le pegaban, le pegan, le pegan y sacar un gancho de la nada y al fin de cuentas terminás eh, bueno, ganando la pelea, acá se te hace muy difícil si, acá pasaba, Si a, la acá diferencia esa, esa idea
1: pa, eso podía haber pasado mientras vos estabas a tiro de un try y un penal porque de repente Argentina estaba jugando muy mal pero decías bueno una corrida una que conectaste, tres pases pum, hiciste una jugada con varias fases y de repente te fuiste abajo de los palos, try Juega de 7 puntos y estás a un penal de, de pasar. Bueno, esto no pasó porque los Pumas nunca, nunca se pusieron en esa situación. Empezaron a, cada vez a, a meterse más en, en su campo. Inglaterra empezó a capitalizar esto cada vez más con, con puntos. Bueno, llegó un momento que la cosa se hizo imposible y, y ya se fueron definitivamente de partido.
0: Viernes 22 de septiembre, 12.45 horas sí. de Argentina. Argentina-Samoa, segundo partido por el Grupo D. Exacto. Eh, sábado 30 de septiembre a las 10 horas, Argentina contra Chile. El tercer partido y cierra Argentina su participación en el grupo de el domingo 8 de octubre a las 8 horas, Japón contra Argentina.
1: Ahí hay tres partidos que son los que van a marcar el futuro de Argentina. Recordemos que si Argentina sale segundo, muy posiblemente cruza contra una potencia, contra un equipo candidato a, a ganar el, el Mundial. Por ende, lo que se apuntaba era a poder ganarle a, a Inglaterra para con una con un pasaje lógico en el en, en la primera fase poder evitar pelear contra eh, un contra una potencia en, en los octavos de final
0: son las mismas cuentas que estaba haciendo Argentina en el mundial de fútbol si salimos segundo no va a tocar a Francia en octavo. Arrancamos claro, perdiendo el partido con Arabia Saudita acaso es un buen presagio para los Pumas
1: bueno lo concreto que te decía, hay tres partidos que van a marcar la agenda. Eh, Japón ganó su primer partido, Samoa es el otro equipo, entre comillas, fuerte del, del, grupo. De, del grupo. Argentina tiene que ganarle a los dos y hay que ver también cómo se da el partido entre ellos. Eso va a determinar, porque se supone que Inglaterra le va a ganar a todos. Eso se va a supone que Argentina
0: le va a ganar a Chile.
1: Se supone que Argentina le va a ganar a Chile. Eso va a determinar, en definitiva, cómo se terminan dando los cruces. Eh, si Argentina sale segundo, posiblemente va a terminar cruzando contra, decíamos, una potencia contra un equipo que termine en el primer lugar, sea Australia, eh, probablemente, pero ahí están los, los equipos de siempre, no Australia, Sudáfrica, los All Blacks, que perdieron en, en, la, en la apertura contra Francia, que es otro candidato, y bueno, veremos cómo sea la cosa, pero la verdad que como debut... Una desilusión enorme para el equipo argentino que esperemos que pueda cambiar eh, la, la onda para los próximos partidos. Un Mundial que es bastante largo. El último partido de la fase de grupo se va a jugar el 8 de diciembre. Es decir, falta bastante tiempo todavía. ¡Qué Pero largo
0: bueno, que es el Mundial! Larguísimo.
1: Pero bueno, eh, Argentina... Desilusionó en el primer partido, veremos cómo sean las cosas en los próximos de este grupo.
0: www.lacartaganadora.com.ar para suscribirte a nuestro club de suscriptores, sí. poder participar todos los meses por camisetas de Boca y de Arriba. Recordad que de acá hasta fin de año vamos a estar regalando además las camisetas actuales de Boca y de Arriba, las de la nueva temporada. Pelotas del de campeonato argentino, la pelota argentina 1893 1893, con la que Leonel Messi el otro día le hizo el gol a Ecuador, por ejemplo, sí, le tiró exactamente. Libre. Eh, Hoy estamos grabando un martes, así que no sabemos cómo será el devenir de la selección argentina todavía. Por eso no hablamos del tema. partido ante Bolivia en La Paz, eh, libros y muchas cosas más. Así que te metes ahí, la carta ganadora.com.ar y te puedes suscribir. YouTube.
1: YouTube. Tenés que ser suscriptor de sí. nuestro canal y después hay un montón de lugares donde podés... Arroba Nocho
0: Meloni, arroba Carlito Maidana. Estar en contacto con nosotros. Ahí no seguir.
1: Tenemos un canal de difusión en Instagram. Claro. También donde te contamos algunas cositas. Y bueno, hay un montón de cosas eh, para que nada, aportes con esta locura colectiva.
0: Gracias a la gente eh, de Tres Agujas, a Pablo, a Nacho Gartechi y a la gente de Posta. Sí. Y por supuesto, gracias a todos.
1: Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias ¿no? a vos, maestro. Escúchate y lo que